0: Muy buenos días, gente fuerte. Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada de Bots y al último episodio de 2020. Ya empezaremos el año 2021, que estoy convencida que va a ser un mucho mejor año, con una nueva temporada y con muy, muchos episodios muy chulos. Pero bueno, en todo caso, hemos decidido terminar el episodio con una entrevista a Antonio Javier Aguirre González al coach no no en este episodio yo soy yo que le hace una entrevista a él eh, sé que bueno, nosotros sabemos él dice que no pero yo sé que muchos de vosotros que estáis interesados en conocer más sobre su ayuno sobre cómo come sobre cómo entrena y este episodio es sobre todo eso sobre todos los aprendizajes que ha realizado que le han hecho que le han hecho llegar a entrenar de la manera que entrena ahora comer como come ahora y un montón de hábitos que realiza todos los días para conseguir el objetivo de longevidad y de salud. Es un episodio súper interesante. Creo que todos los que estáis en la búsqueda de encontrar aquel hábito, aquella estrategia que os va a ayudar a ser mejores, más felices, más saludables, pues conocer la experiencia de Nono os puede ayudar en, en esa búsqueda y, y seguro que os da muchas ideas. Así que nada, os dejo con el episodio, espero que os guste mucho y hacemos unas preguntillas al final para que nos deis ideas de a quién queréis que entrevistemos el año que viene y en la cuarta temporada y qué ideas se os ocurren de, de nuevos episodios. Así que escuchadlo hasta el final y cualquier sugerencia, cualquier pregunta mandando un mensaje a Instagram a robercoachnono a, a, o a mí a ha sido un placer compartir con todos vosotros esta tercera temporada nos ha encantado hemos entrevistado a gente super guay si no habéis escuchado alguno de los episodios de verdad volveré atrás y escucharlos porque creo que vamos todos los episodios se merecen ser escuchados si no una más veces así que ha sido un placer muchísimas gracias por estar hoy escuchando esto espero que tengas un feliz fin de 2020 que te hayas llevado tantos aprendizajes como nosotros y, y bueno que disfrutes estas fiestas con las personas que más quieres te mando un abrazo muy muy grande muy buenos días chicos hoy estamos en el último episodio de la temporada
1: pues gracias,
0: te... y el último episodio de podcast que grabaremos en 2020.
1: Uh -huh.
0: Por fin se acaba el 2020. A mí me ha gustado. <risa> bueno, lo
1: <vale. risa> <Pero> disfrutado mucho.
0: <risa> bueno, pues hoy tenemos al eh, invitado más especial de todos, a Antonio Javier Aguirre, a Robert Coach Nono. He pensado que... Bueno, llevamos toda una temporada de podcast dos juntos, que además no sabíamos cómo iba a ser. Ha sido totalmente inesperada, totalmente sorprendente. Y, y, y creo que, que puede ser muy interesante y creo que hay muchísima gente que está muy interesada en que hagamos una entrevista donde tú seas el protagonista.
1: Yo, a mí, yo tú estás muy convencida, yo sé seriamente lo dudo, porque digo, bueno... La gente ya estará aburrida, ¿no? Pero bueno. Yo creo que no. De escucharme tonterías, pero...
0: Yo creo que no. Así que va a ser un poco raro, porque yo no sé si mirar a la cámara o mirarte aquí. ti. terminamos pues un poco así, diagonal. En, en plan diálogo. En plan diálogo. Y, y hay varias... Bueno, primero de todos, para la gente que aunque te haya escuchado en otros episodios, pero no te conozca del todo bien, y no sepa quién eres, a qué te dedicas, presentarte.
1: Bien, soy Antonio Aguirre, soy Antonio Aguirre, el coach Nono. Eh, soy de un pueblo de María, donde estamos viviendo ahora. Y nada, yo estudié Ciencia de Actividad Física y el Deporte, porque de pequeño era un friki de las artes marciales. Y se ve que no, no valía para otra cosa, así que estudié Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Eh, INEF en aquella época y nada y luego pues mmm, seguí formándome, estudié, empecé a trabajar como, como entrenador personal eh, al terminar la carrera y luego era algo que no que me satisfacía y, y estando de viaje, un, un viaje por Australia de mochilero, conocí CrossFit, eh, ahí empecé a hacer CrossFit eh, volví a España, aquí en España no, no por aquella época no, no se conocía CrossFit se, se empezaba a escuchar algo pero no era algo que ¿cómo era? como a día de hoy había pues cuatro o cinco frikis por España haciendo CrossFit y, y nada empecé, empecé a entrenar CrossFit por mi cuenta eh, aprendiendo viendo vídeos por internet en la página de CrossFit.com y leyendo cosas en el journal y hasta que, bueno, tuve la oportunidad de, de hacer el, el Level one en, un, en el primer Level one que se hizo así como totalmente... algo así totalmente aleatorio aquí en, en España, que se hizo en Canarias, y en el que éramos cinco españoles. Entonces hice ahí el, mi CrossFit Level one y, y ahí, digamos, que empezó mi aventura mmm, ya más seria con, con CrossFit. Y luego... Um, un par de años después tuve la oportunidad de, de, de solicitar o se me dio la oportunidad de, de hacer el proceso de internship, que es como el proceso por el cual um, puedes empezar a formar parte o, o te, te evalúan o te valoran para ver si tienes lo, lo necesario para trabajar para CrossFit como miembro de su staff. Casualmente en ese seminario, por una serie de, de casualidades del destino y de avatares del destino, pues terminé siendo traductor eh, al español de ese seminario. Y, y ahí fue donde empecé a, a trabajar para CrossFit. Y eso fue en el 2012 que empecé oficialmente a trabajar para CrossFit como traductor. Y un par de años después, ya finalmente ya conseguí pasar a, fi, a formar parte del staff como entrenador para, de CrossFit. Y, y eso es lo que hago a día de hoy.
0: Para. Yo, yo entiendo que. Bueno, pues la gente que no te conoce de cerca, que no tiene la suerte de conocerte tan de cerca como yo, pues para ellos a lo mejor CrossFit representa como un campo principal por el que te conocen y por el que te identifican. Sin embargo, yo sé que CrossFit. Bueno, pues es algo que está ahí, que es que súper es importante en tu vida y que, sí, y que siempre lo va a ser. Sin embargo, tienes otras miles y muchísimas inquietudes. Y de hecho, pues, aunque, aunque tú ¿no? Te, lo has descrito como soy de aquí, estudié INEF, trabajé de entrenador personal y llegué a CrossFit en un viaje. Pero en realidad no llegaste como que ha habido muchos pasos intermedios que te han hecho lleva, llegar a un estilo de vida en el que valoras la salud, en el que valoras la actividad física y que CrossFit forma parte de todo, todo ese estilo de vida.
1: Sí, es, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, esta presentación, que al final es una presentación, es la versión ampliada de la simplificación de mi presentación de, la, de, la, de, de cómo me presento por regla general durante los level one o cuando en el contexto de CrossFit, ¿no? eh, si sí, deja de lado muchas otras facetas de mi vida que a lo mejor eh, bueno, pues que no vienen a cuento o que, o, o que no pueden interesar o, o que yo considero que, bueno, que no son interesantes a lo mejor en el contexto específico, específico de CrossFit. Pero sí, es cierto que mmm, Crossfit es algo que es súper importantísimo en mi vida, porque es como día como de hoy me gano la vida, y es algo que, que hago todos los días, ¿no? Que tengo todos los días, pero sí, es solamente una pieza más, realmente, de de, de, de quién soy, ¿no? Y, y bueno, y, y como he llegado Crossfit, también es, es, es solamente, digamos, la, la la punta del iceberg, ¿no? por su, debajo hay mil cosas eh, que me han ido llevando hasta, hasta el punto en el que me encuentro el día de hoy. Ajá. Que de un modo u otro se relacionan también. ¿no? Sí.
0: sí, sí, sí. Yo creo que últimamente, además, que estamos hablando, estoy leyendo un libro sobre los arquetipos y estamos hablando mucho de los arquetipos. Yo creo que, que en tu afán por, por descubrir, por indagar más allá un estilo de vida que te llene. CrossFit ha sido, ¿no? como el arquitecto del explorador un poco, CrossFit ha sido como una pieza más.
1: Sí, una pieza, una pieza muy importante porque al final si hay algo que ha sido común o un, un denominador común a lo largo to de toda mi vida es que siempre, siempre he ido buscando el, la optimización de, del ser humano. ¿no? Y, y la optimización a nivel físico que a lo mejor era con el primer nivel de optimización con el que yo, eh, que, sobre el que generé conciencia, eh, eso era algo que ya estaba en mí cuando estaba realizando, cuando estaba estudiando INEF, ¿no? Y en aquella época, pues eso, yo consideraba que la optimización del ser humano a lo mejor estaba limitada a una optimización física. Y era mi, mi principal fo foco de atención, ¿no? Y, y el dar con CrossFit creo que fue... Eh, la clave o lo que dio respuesta a esa, a esa inquietud que yo tenía de optimizar el ser al, a nivel físico el ser humano. ¿no? Entonces, en, en mi caso, en un momento, dije, guau, que he encontrado el, eh, lo que llevaba buscando tanto tiempo. ¿no? Y, y eso fue lo que me enganchó a CrossFit en un, en un principio y lo que es, me sigue enganchando a CrossFit por, por lo que es, lo sigo haciendo.
0: ¿Y tú, tú dirías que...? Porque yo creo que sobre todo tú que, que has visto como por ejemplo CrossFit nace en España y los inicios así un poco de, de CrossFit, has visto mucho la evolución ¿no? mm. de, de CrossFit en el a lo mejor el 2010 en el que tú hacías el level 1 y hacías Fran sí. y, y que era un poco pues empezó a darse a conocer como aquel entrenamiento para, para militares y, y demás hasta ahora que, que todos sabemos, todos los que estamos dentro de CrossFit, sabemos que el objetivo último de CrossFit ha sido la salud. Sí. ¿Tú dirías que, que tú también has vivido un poco esa evolución? Que creo que cuando empezaste era como, voy a llegar a mi máximo potencial físico a lo mejor sin, sin que la salud fuese esa pieza, esa pieza clave y conforme tú has ido creciendo y ido aprendiendo, también ahora entiendes que eso es ¿Es el porqué?
1: Sin duda, sin duda. También hay, que, también hay que entender, cuando yo conozco a CrossFit, era mucho más joven de lo que soy, de lo que soy ahora. Y cuando uno es joven, su cuerpo puede tolerar eh, cosas que, según vas creciendo, pues ya, ya no es capaz de tolerar. Y, y a lo mejor yo, cuando empecé a hacer CrossFit, pues era capaz de salir de fiesta y al día siguiente eh, cascarme un entreno, cascarme un, un Fran Seguramente lo haría mucho peor de lo que lo haría ahora, ¿no? Pero, pero, pero podías permitirte hacer eso y hacer locuras de ese tipo y en aquel momento yo creo que era que sí, que cross, CrossFit ha evolucionado, en, en, en un principio creo que todo el mundo que se metía en CrossFit eh, entendía CrossFit como algo así, ¿no? como el, la forma de entrenar para optimizar las capacidades físicas eh, sin considerar realmente los beneficios que se podía re, reportar a la salud es, es con el paso del tiempo con lo que se ve oye, no, es que estar más en forma física o, o desarrollar este estado de forma física este fitness que, que conseguimos desarrollar con CrossFit eh, al final nos reporta salud mejora nuestra salud y, y sí, yo creo que esa es una, una una apreciación que tanto que se ha ido produciendo de forma paralela tanto en un CrossFit como, como en mi comprensión de del deporte de CrossFit.
0: Y, um, vale, hemos dicho que a nivel de tu vida CrossFit es importante porque obviamente para la salud, que al, al día de hoy es uno de, de tus, vamos, to, tu objetivo principal, ¿no? Mantener tu salud. La, la actividad física es una parte, una pieza clave y CrossFit te da todo lo que necesitas en ese aspecto. Bueno, todo o casi todo. O, ca o casi todo. O casi todo. ¿Qué otras claves dirías que a día de hoy son para ti importantes o, o claves también, igual que actividad física, para lograr ese objetivo de longevidad y, y de salud?
1: Pues, es curioso porque al final todas las claves que me proporcionan, su, que sumado a CrossFit me, pro, me proporcionan esos beneficios que, a los que yo aspiro con respecto a mi salud y mi, mi longevidad, ¿no? Eh, y al mantenimiento de mi, de mi fitness en, en el paso de los años eh, son también herramientas que en un principio se podrían utilizar o se podrían considerar como, como herramientas destinadas a la mejora del fitness. Entonces, al final lo que yo veo es que cuando tú implementas una estrategia, que no, no el 100% de las veces, ¿no? Pero cuando tú implementas, la mayor parte de las veces, cuando tú implementas una estrategia que repercute de forma positiva en tu rendimiento, la mayor parte de las veces también va a repercutir positivamente en tu salud y en tu, y en tu longevidad. O sea, lógicamente no, no va a ser siempre, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Si, sí, para
0: competición. Para
1: competición, o sea, cuando tú quieras alcanzar esos niveles de fitness, lógicamente ya te estás alejando del, de, de la salud, ¿no? O sea, tú puedes coger y y tirar de ayuda química puedes tirar de esteroides puedes tirar de puede ir dopa o pues sí tu rendimiento va a ir va a ir hacia arriba pero es algo que va a ser puntual eh, no a largo plazo lógicamente no va a ser algo algo positivo para tu salud o para para tu longevidad en la práctica deportiva etcétera
0: y cuáles crees que son esas piezas ah bueno
1: pues eh, yo por ejemplo el sueño el sueño es algo que desde mi punto de vista es importantísimo y que tiene una, una repercusión muy positiva tanto en tu rendimiento a corto plazo como en tu, en tu salud y en tu calidad de vida a largo plazo eh, y, y la comida y la nutrición, yo creo que esas son las, las dos piezas claves eh, la nutrición el, el cuidar lo que como también es, forma parte de, de mi de mi forma de ser Yeah.
0: Y vale, tenemos mmm, sueño, nutrición uh -huh. y actividad física. Uh -huh. eh, al igual que con, con la actividad física, eh, te conozco y sé que aunque hayas seguido haciendo CrossFit, tú también has, estido, has ido modificando tu uh -huh. manera de entrenar CrossFit. Sí. O sea, a día de hoy hacemos un entrenamiento al día, con algo accesorio. Cinco días a la semana, o si nos sentimos bien, seis días a la semana y el jueves ya nos estamos arrepintiendo, pero seis días a la semana. Sí. Y, y imagino que con la nutrición también ha ido evolucionando, ¿no? Como además, mucha gente dice, ¿no? Como a nivel de, de nutrición, aprende muchas cosas, ve probando hasta que llegues a saber qué es lo que funciona para ti en un momento determinado. A nivel, a nivel de la nutrición, ¿qué, qué, ¿qué cosas has probado y qué dirías que a día de hoy
1: pues, funcionan eh, para ti? Yo empecé mi aventura con, con la nutrición, o sea, mi aventura con la nutrición en, empezó hace muchísimo tiempo, mucho antes de, de hacer CrossFit. Eh, ya cuando, cuando, en mi año de carrera y cuando trabajaba como, como entrenador personal, pues yo concedía a la nutrición un papel muy importante aunque en aquella época la nutrición como yo la veía o como yo la entendía no era algo que colaborase directamente con mi salud sino era algo más eh, funcional en el sentido en el que me reportaba unos beneficios eh, que eran beneficios estéticos, ¿no? Eh, porque era la típica, yo llevaba la típica dieta de, 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 de culturista ¿no? que al final eso es la, la dieta de...
0: y bueno, y tú a lo mejor también eh, pensabas que sí. el estar mejor estéticamente también implicaba que estabas en mejor forma física pero luego resulta eh, que no pero...
1: Es, es, exactamente, pero que, que, que iba de la mano ¿no? porque yo por ejemplo entrenaba, yo hacía antes de, 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 de conocer CrossFit y empezar a, a, a profundizar en el tema del CrossFit yo entrenaba entrenamiento culturista, entrenamiento de bodybuilding toda la vida porque era lo que se conocía y, y yo pensaba que estaba en forma, tenía, tenía el, estaba fuertecido, tenía mi pectoral, tenía mi, mi, mis brazos, tenía tal, se me veía se me veía bien y pensaba que era que era un atleta. Luego claro luego también en, entrenaba en aquella época dedicaba también bastante en deportes de contacto, hacía muay thai y, ¿Y capoeira y capoeira también sí sí es me hace mucho capoeira y y no y no sé yo o si sea, yo empezaba a dudar de la de la transferencia existente yo tenía ahí esa, esa disonancia cognitiva no de decir no creo entrenar tenéis que ser bueno entrenar en el gimnasio quiero decir pero no sé si lo que estoy entrenando en el gimnasio a la hora de la verdad tiene alguna transferencia positiva a las otras cosas que hago no a la capoeira o al, o al, o al muay thai no y esa era una duda con la que yo estuve conviviendo durante durante bastante tiempo. Yo tenía un, la intuición de que, de que a lo mejor no era lo más adecuado. Y cuando conocí CrossFit dije, ¡ah, coño! Ahora, ahora lo entiendo. Es que hay que entrenar, pero a lo mejor es que lo que yo estaba entrenando no era lo, no era lo más adecuado. Y con la nutrición pasaba lo mismo. Es decir Pues sí, yo llevo haciendo la, la dieta esta, porque asumo que es buena, esto de comer pechuga de pollo, eh, arroz blanco, eh, brócoli hervido y todos los días lo mismo y mis batidos de proteína y tal y cual y mis suplementos y digo, esto tiene que ser lo que, lo que, lo que sea bueno pero, pero claro, al final lo, lo hace desde un punto de vista de, de la ignorancia ¿no? porque no conoce otras cosas y, y se producen ahí un, un al final va un poco de la mano en un en momento en, ese en que conozco CrossFit y conozco el concepto, me empiezo a familiarizar con el concepto del de la paleodieta, que en aquella época era como como algo que, estaba, que empezaba a estar de moda y, y aquello fue lo que, lo que supuso, un, lo que supuso un, un punto de inflexión en mi, en mi forma de entenderlo todo.
0: ¿Tú crees que también eso te ayudó a, a visualizar un poco la salud como la vuelta a, a la naturaleza del ser humano?
1: Cien no, 100%, 100%. al final creo que
0: el punto de vista más evolutivo ¿no? de, de, esa, de ese estilo de vida de nutrición de sin estilo.
1: duda, sin duda yo creo, que eso fue ese, yo creo que ese es el resumen o eso, ahí, ahí podría eh, señalarse como el punto de inflexión en el, en el cambio o la forma en la que percibo cómo debe ser la nutrición, el entrenamiento etcétera, etcétera. el entender el que, que el ser humano eh, ha sido se ha ido moldeando a lo, a lo largo de los años para para rendir en un, en un contexto y en una circunstancia muy concreta y, que, y asumir que el máximo exponente o el máximo nivel de desarrollo que tú vas a poder conseguir como individuo es si te ciñes a esas circunstancias y a, y a esos contextos concretos en los que el ser, a, para los cuales el ser humano se ha desarrollado. Y cualquier cosa que te aleje de ese punto, al final no te, te va a estar también alejando del del máximo desarrollo, del máximo florecimiento que tú puedes conseguir como, 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 como ser vivo.
0: Ok, entonces de ahí viene un poco lo de la dieta paleo, ¿no? Que, que para la gente que no lo conozca, pues intentan comer todos aquellos alimentos que podríamos haber comido hace tropecientos años, nada de alimentos procesados y que se haga un poco lo, lo más naturales posibles.
1: ¿no? Sí, 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 es sí esa es, es, es la definición al final. Es el alimentarse en base a alimentos eh, a los cuales tuviésemos acceso antes de que se produjese la revolución agrícola. Esa digamos que es la, el, la definición de, de la dieta paleo.
0: ¿no? Ok, y, y desde aquel momento que, que yo sé que por los por, por los 2010 tal la dieta palio estaba, estaba como muy relacionada con CrossFit aunque luego CrossFit pasó a, a lo que se enseña en el Level 1. los, los...
1: bueno a día, de hoy, a día de hoy también ha evolucionado con ¿Qué se sigue? sí el, 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 en un principio la dieta paleo era digamos que era la recomendada la, la dieta estándar recomendada en, en CrossFit eh, hasta el creo que fue así hasta el 2009 o 2008 eh, de hecho Rob Wolf era, trabajaba para CrossFit como, como el encargado que llevaba el tema de, de nutrición en, en CrossFit y luego por una serie de, de discrepancias entre, entre la directiva de CrossFit y, y Rob Wolf pues él, se, se siguió manteniendo paleo de, cierta, de, cierta, de cierto modo pero se hizo... Se, se dirigió un poquito más, cambió de rumbo más hacia, el, hacia la zona. Eso, la zona. Entonces se recomendaba, se recomendaba una, una especie de paleo eh, para, para, para la calidad de los alimentos, pero luego se recomendaba zona para cuantificar los alimentos. Pero a día de hoy ya no es así. A día de hoy se sigue recomendando la zona como otra aproximación más. Y también, igual que se recomienda la, el paleo, pero también se recomienda... Eh, macros se recomienda protocolos como in ayuno intermitente o, o dieta cetogénica al final eh, o sea, al final se, se termina por recomendar un enfoque nutricional que funcione para el, para, para el individuo
0: ok, entonces digamos que probaste la apoyo probaste la zona eh, probaste sí. los macros y sigues con tus macros probaste el ayuno y tienes que el ayuno eh, has probado la keto has probado la dieta carnívora sí y, y dime a día
1: de hoy lo hago todo, a lo ver, lo lo de lo todo. Lo, es súper difícil cuando la gente me pregunta en los level one eh, después de la extranjera nutrición oye, ¿y tú, ¿y tú cómo lo haces? digo, joder, macho, si te tuviese que decir, pues mira yo hago una especie de pseudo paleo eh, en el cual, por ejemplo, se sabes que he eliminado en mi dieta no consumo cereales, uh -huh. de vez en cuando puedo tomar arroz, pero no es una cosa como... Es en, en, Navid es, en navidades. Eh, exactamente, arroz. Eh, luego, además, también hago intermitente.
0: No tomas gluten.
1: No tomo gluten, eh, porque he visto que, no, que no me cae bien. Pero luego, por ejemplo, sí tomo lácteos, uh -huh. personalmente, porque he visto que a mí, personalmente, sí me, sí me funcionan que me va muy bien. Eh, Luego, además, también tengo días entre semana en los que me voy a, 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 a una relación de macros que se puede calificar como dieta cetogénica sí, ¿eh?
0: en los DSD.
1: Uh -huh. Y ayuno intermitente. O sea, al final lo estoy haciendo todo. He hecho hoy un, mi, propia, mi propio popurrí. Eh, al, al que, pero esto es una conclusión a la que he llegado después de... Como de de muchísimos años, ¿no?, de probando diferentes cosas, y al final he visto que esto me funciona, que, que me gusta, que, que lo disfruto, y entonces, bueno, pues eso al final es lo que, estoy, lo que hago.
0: Okay. Y, um, y a nivel de, del sueño, uh -huh. dirías que también, eh, obviamente no ha evolucionado con las líneas de CrossFit, ¿por no. qué no?, <risa> Pero dirías ¿es que también has, has ido como variando un poco tus hábitos para, para generar una consistencia.
1: Sí, sí, y, y el sueño, el sueño es una cosa también que el, he ido aprendiendo a concederle importancia según eh, he ido madurando, ¿no? Porque por lo mismo que decía antes, ¿no? Que cuando eres, cuando eres joven, tu cuerpo se puede permitir una serie de cosas. Cuando tienes 20 años, puedes hacer cosas que, que no puedes hacer cuando tienes ya 30 o 30 tanto. y tantos. Y una de las cosas que empieza, que empieza a valorar es lo bien que le sienta a uno o, o lo positivo que es dormir bien. Y dormir lo que necesitas y, y bien. Y entonces, sí, en los últimos años también he ido cada vez conciéndole más importancia a esto. Y a la vez que he ido concediéndole más importancia, me lo tomo mucho más en serio. Para, bueno, para, para establecer unos, unos patrones regulares de sueño, eh, para dormir las horas que necesito, eh, para optimizar esa hora de sueño que, que tengo a lo largo del día. Entonces, esas son cosas que también he ido eh, conociendo con el paso de los años.
0: ¿Y cómo, cómo sabes cómo optimizar esas horas de sueño? Cuéntame cómo... O cuenta la gente porque ya lo sé. <risa> ¿Cómo
1: lo, ¿Cómo, ¿Cómo lo optimizo? Bueno, eh, quiero decir cómo,
0: cómo, cómo maximizo
1: es? la calidad del, del, del sueño.
0: Eso y cómo sabes cuándo tienes que dormir, ah. cómo, cómo cuentas lo que has dormido, lo que tienes que dormir.
1: Bueno, pues el, el, ahora mismo o sea, yo como 20 dispositivos que, que se encarga, que utilizo para valorar la calidad de mi sueño. Tengo el, el Oura Ring, este, que es un...
0: Podcast no... No, no, nada a mí. No, está, no estamos...
1: No estamos...
0: Sponsor. No estamos
1: sponsorizados por Oura Ring. Es, es un juego es un juguete bastante caro, pero con el que estoy bastante satisfecho. Eh, luego también llevo, llevo, llevo el, el BioStrap. Y... Y principalmente para, para medir la, la calidad de sueño uso estas dos. Luego en, en Marí también tengo el. el, el ¿cómo se llama? El Aura. Aura de WeThings, Que es el, el, el este que tengo. De debajo del colchón. Pero bueno, ese no, ese no lo tengo aquí. Tampoco, he tampoco lo he hecho en falta. Creo que con estos dispositivos estoy bien surtido de información para valorar la calidad de mi sueño.
0: Ok. Y, vale. Tenemos sueño, nutrición, entrenamiento. ¿Qué, otras más, qué, ¿Qué otros hábitos eh, llevas a largo de, al largo en tu día a día? ¿O qué cosas no te perdonas y sabes que, que te funcionan bien y que para ti te sirven todos los días para optimizar cómo te encuentras, cómo te recuperas y cómo...
1: Pues eso, tu, tus niveles de salud. ¿Qué, qué otras
0: cosas haces? Pues hago...
1: Si te dejas algo, yo intento pensar algo. <risa> yo, hago, yo, saco, yo hago muchas cosas. Desde hace ya bastantes años, eh, llevo duchándome con agua fría a, a primera de la mañana. Eso es algo que, que, que no perdono todos los días. Desde hace varios años es ducha de agua fría por la mañana. Luego aparte llevo una, una rutina de movilidad que también hago por las mañanas antes de la ducha de agua fría. Pero bueno, a veces tengo que ser más flexible con esto porque eh, depende de, del tiempo que tenga, entonces eso suelo modificarlo en, en base al tiempo del que dispongo. Pero si es un día normal y corriente, pues adigo, ya sabes que dedico unos 15 minutos a mi trabajo de movilidad que hago por las mañanas. Y, y luego otra cosa, otra rutina que tengo que tengo siempre es el, el, la meditación después de la ducha de agua fría que, que también llevo ya varios llevo manteniendo durante varios años y, pero, y esto es otra cosa con la que a veces tengo que jugar dependiendo del tiempo del tiempo del que dispongo pero mínimo, mínimo 10 minutos de meditación todas las mañanas y, si, si que hago y si tengo, si tengo más tiempo si dispongo más tiempo pues de, entre 20 minutos media hora
0: y también haces todos los días caminas.
1: Todos los días tengo que, tengo que seguir mis 10.000 mi pasos diarios. Eh, menos los domingos.
0: ¿Los domingos pues, que
1: descanso? Que ¿Los domingos que descanso?
0: ¿Y qué más cosas también? Eh, lleva gafas. De... Ah, bueno,
1: esto es por el sueño. ¿eh? De la, también. Las gafas la gafa con filtro de, de, luz, de luz azul que me pongo todos los días a partir de la 6 de, de la tarde.
0: O sea que al final son como pequeña, pequeñas estrategias. Yo creo que al final son, son mini hábitos que en su conjunto hacen... Perdón, que está el gato arañando. <risa> que hacen que... Bueno, pues que para ti ya son fáciles de cumplir.
1: Sí, al final se convierten, se convierten en rutinas.
0: Que se convierten en rutinas y que... Bueno, y que tú sientes... Que, que te vienen bien? El día, el día que, no, que no las cumples, ¿en qué lo notas? Sí, ver, ¿Realmente lo notas ver, o cómo, cómo lo notas?
1: Es que es, 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 que es, es complicado porque eh, cuando me preguntabas antes, es decir ¿cuáles son la, las tres cosas, los tres pilares que son, que, que son innegociables para una persona que quiere, que quiere o que está preocupada por su salud y por su por su fitness, etcétera, etcétera? Y hemos dicho sueño, comida y entrenamiento, ¿no? Es así eso, eso te va a dar, esas tres, esas tres cosas, si tú las llevas bien y te preocupas por ellas, te van a dar el, el, el 80% o el 90% de, de, de lo que tu cuerpo puede llegar a ser. Y luego ya el resto, al final, son pequeños detalles eh, que a lo mejor tienen mucho menor peso específico en, el, en la suma de todo, pero es como son lo que te da la, el, el, el plus. ¿no? Esto es como la, como la regla de Pareto. Tienes que, eh, para conseguir un, un, un 75%, un 80% de los beneficios, tienes que invertir un 25%. Y para conseguir ese 25%, ese 20% restante de los beneficios, entonces ya tienes que currártelo mucho más. ¿no? Tienes que empezar a... a a dedicar más tiempo y a, y a preocuparte más por ello. Y ahí es donde aparecen pues, todas esas cosas que, que yo incorporo ¿no? en, en, en mi día a día.
0: Eh, vale, te voy a hacer otra pregunta, que esto no lo habíamos hablado antes del podcast. Pero... No, a ver si no me lo he preparado. <risa> pero que se me hace ocurrido y que creo que, que puede ser muy interesante. Al final estamos hablando de, del aspecto físico, que es que no. Y bueno, seguramente que en función de cada autor se pueden dividir eh, lo, las esferas del ser humano en, en varias, ¿no? Pero imaginemos a nivel físico, eh, mental y, no sé, espiritual y emocional, como, no sé si serían cuatro, espiritual, emocional, mental y físico, o serían tres, pero, bueno, al final nos hemos centrado mucho en lo físico, ¿no? Uh -huh. A nivel mental, digámoslo más, más cognitivo, igual, igual sí ahí podemos meter la meditación mm. eh, otra... y bueno
1: y no, no lo he dicho, o sea, mi, mi ejercicio mental es diario, sí, <risa> diario <risa> de <otra> rutina que
0: <risa> también podemos a, a meter ahí todo lo que lees todos los días eh, la cantidad de, de formaciones que estás haciendo que nadie sabe, pero también y y va, vamos a meternos un poco en el lado más emocional y espiritual, si podemos decirlo, o más filosófico igual, que hay gente que a la palabra espiritual le suena un poco raro, ¿no? Eh, a ni, a, ese, ese nivel emocional o ese nivel filosófico, ¿tú crees que también es algo que, que has ido madurando?
1: Sí, sin, sin duda. Sin ¿Dónde,
0: duda. ¿dónde, te, ¿Dónde te posicionas ahora? Cortamos, es, es ¿De una parte.
1: Es, es, es muy difícil, es muy difícil, porque eh, al final yo creo que estoy que, que en, ese, en ese campo, me encuentro actualmente en, en, en una búsqueda eh, eh, igual que la que pasé hasta que, hasta que encontré CrossFit. ¿no? Y por suerte, eh, cuando encontré CrossFit, encontré algo. Que daba respuesta a esas necesidades o a esas inquietudes que yo tenía y la realidad es que han pasado 10 años y sigo estando bastante satisfecho con, con, con lo que Cross me proporciona en ese aspecto ¿no? y en cambio en, a, nivel, bueno, pues a nivel espiritual a nivel emocional, a nivel filosófico sigo, a día de hoy sigo buscando, sí que es cierto que tengo eh, una serie de referencias que, que considero que son, que son indispensables en la forma en la cual yo entiendo el mundo, en la que baso mi, mis creencias y en la que baso mi, mi, mi forma de ver el mundo. Eh, pero sigo, pero la realidad es que sigo buscando. No, no he llegado al punto eh, como con CrossFit con respecto al, 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 a la actividad física o al, o al aspecto más físico de del ser humano
0: y um, mira por ejemplo a nivel físico sí que hablábamos como de una serie de hábitos que, que tú ya tienes no que es, uh, hacer entrar al una hora al día o una hora y media eh, comer x eh, dormir tal hacer tus pasos yo entiendo que a nivel filosófico emocional o espiritual como se quiera llamar esos hábitos son Menos tangibles. Son, son más como, entiendo yo, recordarte a ti mismo una manera de ver el mundo o una manera en la que te tienes que comportar en un momento determinado, ¿no? Y, y bueno, ¿tú, cómo, cómo, ¿cómo crees que eso eh... se, se lleva a cabo?
1: Bueno, al final se lleva se lleva a cabo con, con la práctica constante, porque es que al final nuestro comportamiento el, nuestro comportamiento como individuos al final no es más que eh, la repetición constante de patrones y de comportamientos. Eh, eso, eso, esos patrones y esos comportamientos repetidos de forma constante nos hacen ser quienes somos. Eh, sí,
0: se puede pues aprender otros comportamientos y aprender a ser
1: Exactamente, otra exact persona. Exactamente, o sea en el momento en el que tú eh, y creo que esa es, el, es, el, eh, es una de las claves, en el momento en el que tú adquieres la consciencia de eso, de decir, oye, yo tengo, tengo la capacidad de poder elegir quién soy y para, y, y para ser quién soy lo único que necesito es recordarme, repetir estos comportamientos y estas actitudes en las situaciones en las que yo me enfrente o en las que yo paso en mi día a día. Y cuando, cuando generas esa consciencia y adquieres el control de, de, de tu personalidad como individuo, creo que eso es algo que, bueno, que al final es, es eso, es el, es el punto de impresión, la chispa que, eh, que te da el control sobre tu vida.
0: Sí, el ser consciente de cómo te comportas y, y saber cómo quieres comportarte.
1: Exactamente, exactamente.
0: Creo que va, va, vamos a hablar también de una cosa, si te parece, que, que no se habla mucho y es de, de dónde estamos viviendo, del lugar, del ambiente.
1: No dices local de aquí de
0: local. porque lo hemos hablado un montón. Qué diferencia de estar viviendo en Madrid a estar viendo, en ver ahora donde estamos viendo al lado de la playa. Uh -huh. Y qué diferencia a nivel física, a nivel mental uh
1: -huh.
0: y, o sea, la... y, y eso que nosotros de Madrid, así nos cuidábamos un montón, el confinamiento, pues eso, aprovechamos a o sea, intentamos optimizar nuestro estado mental, como que somos personas que nos cuidamos mucho, sí. pues no nos hemos dado cuenta hasta que no hemos llegado y eso que hemos venido aquí muchísimas veces pues hasta que nos llevamos viviendo aquí dos meses y medio nos hemos dado cuenta de la gran diferencia o el, el impacto que tiene en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestro estado mental
1: Sí, yo creo, alguna vez hemos hablado de ello yo creo que al final se debe a muchas veces nos hemos puesto a especular, ¿no? Intentar, oye, ¿por qué, por qué eso es así, no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué estando aquí tenemos una mayor capacidad para, para ser conscientes de lo que nos sucede a nuestro alrededor? ¿Por qué tenemos, más, mm, ¿por qué tenemos una mayor paz interior? ¿Por qué tenemos
0: más presencia? Más
1: presencia? Y, y una, yo, mi teoría personal es simplemente porque por vivir en una ciudad te mantiene en un, en un estado de estrés, en un estado de alerta tan continuo, tan constante, en el cual tu, tu sistema simpático está siempre activo. Está en estado de alerta, eh, preparado para hacer frente a cualquier peligro que pueda surgir. Y, y esto también es antinatural, ¿no? Eh, pero, pero la realidad es que, claro, estamos, estamos en una ciudad... Con, con polución, con tanta gente, con ruidos, con prisas, con estreses, al final tu cuerpo no es capaz de identificar si es eso o si estás en, en mitad de la selva y te atacan los leones, ¿no? Entonces, el, claro, tu, 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 tu organismo al final, tu sistema simpático está activo para hacer frente a esas situaciones de peligro y eso impide o eso focaliza tu atención en, en, en una serie de... de de punto muy concreto, eh, que al final te alejan de la realidad de tu entorno. ¿no? O sea, te desconectan de, del mundo a tu alrededor. ¿no? Focalizan tu atención en, eso, en esos riesgos potenciales. Y el hecho de estar aquí, en un entorno en el cual desaparecen esos estreses, desaparecen esa, eh, esos ruidos, esa polución, esa esas prisas, permite que tu, que tu sistema parasimpático esté mucho más activo lo cual deja un hueco a tu mente ¿no? un, un hueco y un espacio eh, que al fin, con el cual al final te puedes relacionar más con tu entorno un entorno mucho más amplio que te, al final te favorece esa, esa paz y esa tranquilidad y que te da hueco para, para poder dedicar más tiempo a, mm. a eso, a ver el mundo a, a pensar sobre ti eh, etcétera, etcétera
0: mm. Y, y bueno, y decir también que nosotros no estábamos mal en Madrid.
1: No, 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 porque... No,
0: no, no estábamos mal, o sea, no. No, no. yo soy de Madrid y aunque, de hecho, había vivido en el campo cuando fui a Francia con los caballos, a trabajar con los caballos, eh, cuando estuve en reunión viví en una isla tropical eh, y he vuelto a Madrid. Y aún así, cuando estábamos ahora en Madrid, yo o sea, aparte de toda la movida del confinamiento, ¿no? que no fue agradable para nadie... Pero bueno, lo llevamos y, y no fue una experiencia súper... En el momento no fue una experiencia dura. Luego cuando salimos ya fue como, madre mía, hemos pasado. Pero bueno, que, que fue como... Pues está, es mal y estamos normal, estamos bien, ¿no? Sí, no...
1: Yo, yo creo que al final pasa como con, con, con la, cuando ponen la, una rana en una olla, ¿no? Es decir, el, mm. y, y le ponen sí. el agua y entonces, claro, la rana al final muere hervida porque no es consciente. Eh, es incapaz de ver el cambio de temperatura progresivo que se va produciendo, ¿no? Eh, y yo creo que cuando te vas a vivir en una ciudad, al final te pasa eso. O sea, no te vas dando cuenta de, de, de la situación en la que te estás enfrentando día a día. Al principio, bueno, a lo mejor te cuesta un poco, pero luego eh, medio que lo no sobra lleva y al final lo normaliza. Lo normaliza y se, conviene, se, se convierte en tu, 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 tu línea de base, ¿no? Y entonces, pues ahí lo llevas bien. Eh, Igual que puede pasar con la dieta, no, Cuando le dice a alguien, no, no, comas no, coman legumbres, que las legumbres no, son no, Y dices, no, pues no, voy comiendo legumbres toda la vida y estoy genial, no, Pues es que ya vas la comiendo legumbres toda la no, no, sabes cómo te va a encontrar el día que que dejes de El legumbres el día en el que dejes de tirarte peo, pues, y, y y te nota el ligero de, de la tripa, tripa lo mejor mejor dices, coño, ¿qué cojones, estaba no, no, comiendo no, 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 con vivir en una gran ciudad como en Madrid, Madrid pues, no, pues es no, 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 Yo en Madrid estoy de maravilla. Pues a lo mejor tienes que salir y ver cómo es la vida fuera de, de, de una gran ciudad, ¿no? Alejado de esos de estrés, de la polución, de, de la gente, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y, y también decir que nosotros hemos estado aquí en Vera mucho tiempo mm. antes de venirnos a vivir y ahora sí, sí tampoco éramos conscientes Hasta que ya la última vez que estábamos, llegamos aquí un mes y medio, volvimos a Madrid y dijimos, ¡Ostras!
1: porque ahí fue donde notamos el cambio, ¿no? Como... Ay,
0: sí que nos dimos cuenta de estar aquí mucho tiempo y volver a decir, dios, hostia, ¿dónde estábamos?
1: Claro, o sea, si bajas de vacaciones y bajas encima bajas con otro con otra con otro chip mental, ¿no? De me voy a desconectar aquí una semana y realmente no te cuestionas nada, si me estás de vacaciones y no
0: sí, porque no, no haces tu vida no haces tu vida. En mm.
1: El momento en que tú vienes aquí y, y realizas tu vida y luego vuelves y puedes comparar cómo es mi vida real Está, viviendo en la playa a cómo es mi vida real viviendo aquí en la gran ciudad ya, ya puedes comparar, tienes dos cosas que comparar y es cuando ves lo, lo chocante de la, de la situación
0: Venga, vamos a, vamos a terminar el podcast y aprovechando que es el último podcast de la temporada y ya vendrá la cuarta temporada para el año que viene pero aprovechando que es el último podcast de la temporada y que por fin vamos a terminar este año
1: por fin,
0: dice por fin. Joder. Aunque no, no ha sido malo, pero bueno, estoy preparada para, para el 2021. ¿Cuál dirías que es una cosa que he aprendido, un, un aprendizaje que te llevas de este año?
1: ¿De, ¿Del podcast?
0: No, del 2020. Tu vida en el 2020. Ah. Eh, bueno, digo yo que sea el confinamiento.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que este, todo el mundo está de acuerdo que al final que el 2020 este ha sido... Un año, todo el mundo lo define como un año terrible, ¿no? Eh, nosotros lo hemos vivido también. Con, yo, para la gente que no lo sepa, yo empecé este año malamente. Muy malamente. Me empecé el año muy malamente. En diciembre, justo hace un año, lo hablábamos hoy, eh, tuve una, estuve entrenando una rotura de tendón del bíceps por la que tuve que pasar por quirófano para reconstruir el, el brazo. Y enero, en, enero empezó para mí muy negro. De
0: hecho, tuvimos que cancelar nuestro fin de año en México.
1: Tuvimos que, tuvimos que cancelar a una, semana de, de, a una semana de tiempo, tuvimos que cancelar nuestro fin de año que habíamos pensado hacer en, en México. y Oye, podríamos mirar para irnos en México este año. ¿no? Bueno, eh, tuvimos que cancelarlo y empecé, para mí el 2020 empezó con, con un brazo, un cabestrillo con expectativas de no poder entrenar, eh, con expectativas de no poder currar, porque, bueno, yo, yo trabajo, mi, mi trabajo requiere de, de, de estar bien físicamente y, y por aquella época todavía no sabíamos nada del, del, del COVID, ¿no? O sea que luego, sí, luego nos pilló el COVID, estuvimos tres meses encerrados, eh, o sea que... Y, y seguimos bebiendo, el, seguimos viendo de... Vamos, seguimos embadurnados de todo el lodo creado por el agua del COVID. Pero, pero quieres que te diga? Hemos sobrevivido, aquí estamos.
0: ¿Y qué es un aprendizaje que has hayas sacado? ¿Te han enseñado algo nuevo? ¿Hay algo que hayas aprendido estos meses? ¿O al, algún valor que ahora valoras más? ¿O algo que, que haya modificado tu punto de vista del mundo?
1: Yo creo que si hay una lección que se puede sacar de esto es que hay que aprovechar la, las oportunidades y las situaciones cuando se presentan y no, y no posponerlas, porque el futuro es muy incierto. Y, y, y si tú pospones algo, una oportunidad o un deseo, algo, algo que, que crees que, que tienes el deseo de realizar, hazlo eh, hora al ahorro porque en el futuro no sabes no sabe lo que puede pasar. Eh, nosotros hicimos, tuvimos que posponer el viaje a México y dijimos, bueno, no pasa nada, lo hacemos el año que viene. Bueno. Eh, pues no. Porque...
0: Adiós, 900 euros de año.
1: Entonces, eh, eh, yo, creo que ese, yo creo que ese es el mensaje. O sea, no pensar eso demasiado y, y, y actuar porque la vida es algo que es muy corto y que y que incierto.
0: Mm.
1: Y, y como no sabemos qué nos depara el futuro, mejor no quedarse con la duda de qué podría haber pasado si yo hoy hubiese hecho esto. Sí.
0: Yo, yo estoy contigo. Y vamos. Creo que ese es mi aprendizaje también. Mm. Pues nada, ¿algo más que quieres añadir para terminar tu podcast? dedicado al coach,
1: ¿no? Dedicado. Pues, no. yo aprovecharía para preguntar a la gente sobre qué quieren, sobre qué quieren eh, escuchar podcast. Del año. Porque a ver, tenemos ahí en cartera unos cuantos fichajes que pueden ser muy interesantes, que van a ser rompedores. Pero bueno, nunca está de más también saber por dónde van los tiros, ¿no? Y qué, qué le gustaría escuchar a los oyentes, ¿no?
0: Sí, sí. Así que nada, ya sabéis, mandándonos un, un privado Instagram al Coach Nono o a Fizzy Woods y decir, escucha el podcast, quiero que invitéis a X persona. Y, esa
1: y nos... si queréis venir vosotros al podcast, que lo entrevistemos, tenéis un tema interesante y, <risa> y nada, invitado Listo. Bueno, listo Chao.